0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Futur, l'émission des entreprises qui innovent, celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. Ils étaient très attendus après un rendez-vous manqué en 2020 pour cause de Covid. Les militaires qui ont participé au défilé du 14 juillet, un moment de cohésion nationale, mais aussi l'occasion de découvrir les dernières innovations. L'armée du futur, c'est le sujet de la semaine, juste après ces titres. Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir, On parlera de l'industrie des semi-conducteurs, secteur en forte tension depuis euh, des mois, qui pourrait euh, doubler un marché, qui pourrait doubler d'ici euh, 7 ans. Dans Smart Connect, on dévoile, vous le savez, les dernières mutations du e-commerce. Vous découvrirez euh, Fructify, la solution digitale pour garder ses clients le plus longtemps possible, qui n'en rêve pas. Et puis dans la seconde partie de l'émission, consacrée euh, comme chaque semaine à la ville, Connecté. On parlera micro-mobilité et risque d'accident, les trottinettes électriques dans le collimateur. Voilà pour les titres. On voyage dans le temps. 14 juillet 2040, le défilé vient d'avoir lieu. Bienvenue dans le futur. On découvre l'Armée du futur avec mes invités Hervé Grandjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du ministère des Armées, bienvenue, bienvenue également à Mohamed Masmoudi, bonjour. Bonjour. Le président de... Adagos et Jean Soleil. Bonjour, directeur général de Scrum. Bienvenue à, à vous aussi. Alors, c'est une question rituelle que les téléspectateurs de Smart Future connaissent. On se projette en 2040. 14 juillet 2040, le défilé vient d'avoir lieu. Qu'est-ce qui va me surprendre,
1: Hervé Grandjean Il y avait un grand thème pendant ce défilé, c'était la question de l'espace pour ce 14 juillet. Oui. On a créé un commandement de l'espace mmh. il y a deux ans et d'ici 2030 et donc pourquoi pas en 2040 oui. faire défiler un nano satellite qui sera chargé dans l'espace, de patrouiller autour de nos plus gros satellites de télécommunication qui sont nos entités les plus précieuses vous souvenez mmh. peut-être que la ministre avait euh, accusé la Russie d'une mmh. manœuvre inamicale vis-à-vis d'un satellite français ouais. en 2017, donc on essaye de parer ces menaces, on va développer un nanosatellite et on va développer des lasers de puissance, des armes à énergie dirigées pour éblouir, neutraliser des satellites, mais mmh. pourquoi pas des drones on a fait pour la première fois il y a quelques jours une démonstration à Biskaros où on a fait tomber un drone grâce à une arme laser. Alors, ce n'était pas Star Wars dans l'espace, c'était sur la Terre, plus près de nous. Mmh. Mais il y a énormément de, de, de mouvements d'innovation en ce moment au sein de nos armées. Alors, quand je, quand
0: je pose cette question en 2040 sur plein de thèmes, hein. on, a, on a vraiment brassé euh, tous les thèmes de, euh, de ce qu'on appelle notamment la, la ville connectée ou la ville du futur. Souvent, mes interlocuteurs me disent ah bah, c'est difficile de se prononcer ou alors a, ça ne changera pas forcément. Est-ce que vous, c'est votre métier euh, justement d'anticiper et de prévoir euh, à 10 ou 20 ans Est-ce que vous diriez ça
2: <rire> Là, vraiment, c'est une question difficile. Tout ce que je peux dire, du moins, je l'espère, nous développons une technique d'intelligence artificielle ouais. de rupture et moi, en 2040, mon rêve est que cette technique s'impose dans le domaine dont vous étiez en train de parler. Alors, on, on
0: rentrera dans le détail hein, de, de, de la technique euh, d'Adagos. Chez Scrum, vous inventez l'optique du futur, on peut dire ça comme ça
3: Oui, c'est ça, oui. L'optique, le, le, les, enfin, les enjeux de l'optique du futur, ça va être de, de, de réussir à allier différents domaines du spectre de la lumière pour euh, donner de l'information que vous n'allez pas trouver dans le domaine visible. Donc, ce que vous voyez avec vos yeux, c'est le domaine visible. Et puis, on va travailler sur euh, récupérer de l'information ailleurs que dans le visible pour donner plus d'informations. Alors, aux soldats, si on parle d'armée ou à un industriel ou aux utilisateurs en général. Ouais.
0: Donc aujourd'hui, ça passe par, euh, par une machine. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit directement... Euh Intégrer, c'est-à-dire que voilà, je ne sais pas, une, une lentille, un verre de contact ou carrément une opération de la, de la cornée
3: Alors on peut tout imaginer. Après, il a, y a un vrai sujet sur le, la consommation d'énergie de tous ces systèmes parce que mmh. c'est des systèmes qui consomment de l'énergie. Et donc la miniaturisation et la réduction de la consommation, c'est un des enjeux majeurs de, de, du, bah, du futur. Enfin, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça sera de plus en plus vrai. Mmh. Et donc la miniaturisation pour avoir l'optique euh, tout intégrée dans l'œil pour voir la nuit ou à travers le brouillard, à mon avis, ce n'est pas pour demain.
0: Bon, ok. Euh, Mohamed Masmoudi, justement, votre Comment il, euh, comment il fonctionne d'abord C'est un, une histoire de sobriété, c'est ça, si j'ai bien compris
2: Merci pour la question. Euh, on a, disons, l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît s'est développée euh, sur deux bases, sur deux piliers. Le premier, c'est euh, la... Le, le, le big data oui. et le big data n'est pas une réalité dans le domaine industriel et dans le domaine militaire on a très peu de données en général mmh. et le deuxième aspect c'est le gigantisme de, 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 des réseaux neuronaux parce que l'intelligence artificielle c'est des réseaux neuronaux ce gigantisme là qui est inspiré du cerveau humain et eh ben le cerveau humain est incapable de calculer à la volée la trajectoire d'un missile et l'intelligence artificielle qu'on connaît est incapable de le faire non plus, mmh. le cerveau Humain est incapable de localiser, de trouver la position d'un sous-marin en immersion au bout de quelques mois et l'intelligence artificielle actuelle est incapable de le faire. Donc on a misé sur une nouvelle forme d'intelligence artificielle basée sur la sobriété, la frugalité et la parcimonie. Donc ça veut dire moins de données nécessaires
0: mais... – En gardant de l'efficacité ou même en étant plus efficace, c'est ça si exactement, je ?– Exactement,
2: c'est-à-dire, je, je dis, je le montre tous les jours, qu'avec beaucoup moins de données, on peut faire de bien meilleures prédictions. Mmh. – et, 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 et Donc en
0: analysant, pardon de vous interrompre, de... en analysant plus profondément les Absolument. données dont on dispose, hein, c'est ça la logique. –
2: Exactement, c'est ça la logique, et vous venez de mettre le doigt sur le point clé, c'est que la sobriété, cette parcimonie, le fait de travailler avec des réseaux mmh. tels petits, oblige le processus d'apprentissage à aller chercher les structures cachées dans les données. Et, et je vais terminer en Allez. disant que euh, euh, nous travaillons pour euh, la DGA, la Direction générale de l'armement. Il y a toujours un projet dual. Euh, ce qu'on appelle projet dual, c'est un projet qui est destiné au domaine civil. Mmh. Et généralement, on essaie aussi de lui donner un caractère social. Figurez-vous... En collaboration avec Thales Alinea Space, mm -hmm. on a réussi euh, un satellite pour assurer, pour donner l'Internet, pour mettre euh, l'Internet à la disposition de tout le monde. On a besoin de satellites basse altitude pour réduire les délais de communication. C'est mmh. le problème que nous avons, que vous avez avec la plupart des correspondants. Il y a toujours ouais. un délai. Donc, plus le satellite est bas, plus il doit mmh. tourner vite. Alors, l'application la militaire, terre.
0: parce que le temps file
2: ah ben, je, je, je voulais parler d'une application duale, c'est-à-dire à, ouais. euh, à l'application militaire. Je préfère parler des applications civiles mmh. qui découlent de l'application militaire et notamment mettre euh, la... L la internet à la disposition de tout le monde, y compris dans les zones isolées. Mmh. Et c'est ça l'application. Alors, euh, Hervé Grandjean, je reviens
0: vers vous, parce que, euh, en fait, ce que je retiens de votre première réponse, c'est que vous êtes obligé, parce que la menace vous y oblige, de réfléchir dès aujourd'hui à l'armée de
1: 2030 et de 2040 on travaille en ce moment même avec des auteurs de science-fiction qui nous aident à imaginer les menaces qu'on aura entre 2040 et 2060 ouais. pour s'y préparer. On a parfois des armements qui mettent beaucoup de temps à être développés. Un porte-avions, un avion de combat du Bien futur, sûr. on est en train de le faire au sein d'un système mm -hmm. collaboratif connecté, et donc on doit s'y prendre à l'avance et donc il faut imaginer aujourd'hui les menaces de demain et d'après-demain. Les menaces, elles évoluent. Il y a les conflits, je dirais, euh, traditionnels qu'on a en ce moment, que ce soit au Levant, que ce soit au Sahel avec mm -hmm. l'opération Barkhane. On voit des conflits de plus en plus hybrides avec avec des guerres informationnelles, une diffusion de fake news sur les réseaux sociaux, mmh. et donc par exemple, on travaille avec des start-up pour développer des logiciels qui sont capables d'identifier d'où viennent les fake news, avec des algorithmes d'intelligence artificielle dont don, don pouvait parler monsieur, oui. et pour voir quel réseau les propage, et ensuite bâtir un contre-argumentaire pour rétablir les faits. C'est ce qu'on a fait, par exemple, dans le cadre de la frappe sur Bounty, lors mmh. de laquelle il y avait eu euh, des accusations euh, graves vis-à-vis -vis de l'armée française, et ouais. infondées, selon lesquelles on aurait bombardé un mariage. Donc, ouais. on est très attentif au caractère hybrides, parfois sous le seuil de la conflictualité, mais qui pourraient euh, obérer nos capacités à agir. Donc, mm -hmm. voilà, le cyber, l'espace, les fonds marins, qui sont des enjeux, parce qu'il y a des câbles. Vous savez que 90% des données dans le monde transitent, mm -hmm. euh, non pas par l'espace, mais par des câbles sous-marins. Et donc, il est besoin de protéger euh, tous ces actifs. Oui, mais alors, il y a
0: aussi la réflexion, évidemment, sur ce qu'on appelle le soldat augmenté. Oui. Alors, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur euh, la, la, les outils de, de, de vision. Mais euh, le soldat augmenté, c'est d'abord quoi C'est d'abord ses sens que vous allez chercher à augmenter
1: Ça fait longtemps qu'on augmente des soldats. Oui. Quand on fait de la préparation musculaire, des oui. techniques d'imagerie mentale, mm -hmm. euh, eh bien, c'est une sorte d'augmentation. Quand mm -hmm. vous mettez un gilet pare-balles, un casque, un fusil, c'est une sorte d'augmentation. Et quand vous vaccinez des soldats qui partent en opération extérieure, mm -hmm. vous leur donnez des capsules de caféine pour qu'ils soient plus endurants sur le terrain, c'est déjà des techniques euh, d'augmentation. Donc, on le pratique depuis très longtemps. Là, la question qui se pose avec cette accélération incroyable de l'innovation, c'est les questions éthiques que se Oui, jusqu'où on va. Jusqu'où on va et quelles barrières on se met. Mmh. C'est la raison pour laquelle Florence Parly, la ministre des Armées, a mis en place un comité d'éthique composé de 18 personnalités, des juristes, des philosophes, des scientifiques, des ingénieurs, euh, qui réfléchissent au cadre dans lequel on peut penser l'innovation de défense. Mmh. Donc il ne s'agit pas euh, de brider l'innovation, il ne s'agit pas non plus de cautionner des dérives, il mmh. s'agit de donner un cadre dans lequel on peut réfléchir. Alors c'est quoi C'est l'invasif qu'on va essayer d'éviter, c'est ça C'est exactement ça. Si on peut trouver une alternative à l'invasif, ouais. on, la, on la trouve. Donc hormis les capsules de caféine dont j'ai parlé, hormis les vaccins. Ouais. Si vous voulez euh, aider un soldat à se géolocaliser, bah plutôt que lui mettre une puce sous la la peau cette puce, vous allez l'implanter sur son treillis et plutôt que l'opérer de la rétine pour qu'il voit mieux la nuit, vous allez lui adjoindre des systèmes que monsieur peut contribuer à développer qui sont ouais. des jumelles à vision nocturne. Ouais. Alors vous parliez de la, de la marine, Jean Soleil, vous travaillez
0: notamment pour la, pour la marine euh, avec un système de surveillance, vous pouvez nous, nous le décrire, qu'est-ce qu'il a de
3: particulier ouais. Alors c'est en fait un système, c'est un bon lien avec ce qu'on disait sur la durée de l'innovation, ouais. euh, c'est un système a, sur lequel on a commencé à travailler il y a une dizaine d'années et il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, le, les technologies, notamment l'intelligence artificielle n'était pas suffisamment avancée pour permettre d'obtenir vraiment les résultats qu'on souhaitait. Euh, et donc, du coup, on a repris les travaux euh, relativement récemment sur ce sujet-là. Donc, il s'agit d'un système qui permet de surveiller, de, de détecter et d'identifier des menaces autour, euh, par exemple, dans une zone portuaire, autour d'une plateforme pétrolière, d'un bateau, mmh. euh, voilà, des choses comme ça. Euh, sachant que les menaces dont on parle, c'est principalement dans le domaine maritime, c'est le terrorisme et la piraterie. C'est les deux fléaux qui polluent le, le, cet environnement-là dans le monde entier. Et la menace est réelle, les risques sont absolument faramineux, et, et donc... On a besoin de pouvoir détecter le plus loin possible. Donc détecter, c'est simplement de s'apercevoir qu'il y a quelque chose un peu loin et ensuite de pouvoir identifier ce qui se passe, enfin ce qui se rapproche dans le cas d'une un, embarcation terroriste, par exemple. Euh, Il voilà, y, y a un peu deux, deux sujets, la détection, l'identification. La détection, on va la faire avec des capteurs qui sont par exemple des radars et l'identification, on va la faire avec de l'optique parce que c'est la seule technique qui permet de d'identifier réellement une menace. Et l'intelligence voilà. artificielle, elle intervient
0: dans quoi la masse de données où on a on a entré, on a nourri l'intelligence artificielle avec euh, un signal qui correspond à une menace, c'est ça, c'est
3: C'est en, part, en partie ça. Il y a plusieurs aspects d'intelligence artificielle là-dedans. Le premier, c'est un peu ce que vous dites, c'est le c'est la, la capacité d'identifier une embarcation. Oui. Voilà. Et ça, c'est extrêmement compliqué dans le domaine maritime. C'est probablement le dans lequel c'est le plus dur parce que les fluctuations de l'environnement, de l'atmosphère, de la mer qui bouge etc c'est autant de complexité à prendre en compte donc ça c'est un vrai, un vrai frein enfin c'est un, une vraie problématique à mmh. résoudre Et puis le deuxième sujet ça va être de, de faire de l'analyse prédictive de comportement des bateaux si je puis parler ainsi comportement des bateaux dans le, sur le plan d'eau, et donc réussir à détecter un mouvement qui va être suspect par rapport à une route normale d'un navire. Alors c'est évidemment pas une route, hein, donc euh, du coup les des fluctuations, de, des possibilités sont beaucoup plus larges, et donc il va falloir euh, travailler sur de l'analyse de comportement avec l'intelligence artificielle pour permettre de détecter euh, le plus en amont possible une route déviante, un comportement étrange etc., qui pourrait laisser penser qu'éventuellement on est en face d'une menace terroriste ou d'une menace de pirate. Euh. Oui. Euh, Mohamed Masmoudi, j'aimerais euh, comprendre
0: comment euh, la technologie Adagos peut être une aide à la décision pour, euh, pour les militaires, parce que vous nous disiez euh, on, que vous étiez en train de travailler euh, avec la DGA.
2: Ben, euh, déjà, l'intelligence artificielle que, telle que nous la développons, elle a une qualité principale, c'est que l'intelligence artificielle classique, elle a, on lui reproche le fait d'être... Une boîte noire, c'est-à-dire, elle va dire oui ou non, blanc ou noir, sans expliquer pourquoi. Et pourquoi Parce que les réseaux neuronaux créés par cette technologie sont immenses. Par exemple, si on a 10 000 cellules neuronales, un être humain est incapable de comprendre, d'analyser que fait chaque cellule. Mais si on réduit les 10 000 cellules neuronales à 10 cellules neuronales, parce que le rapport est 2 000, Hein ben là, c'est fini. L'être humain est capable de comprendre ce que fait le réseau neuronal, mm -hmm. et en plus, il est capable même d'interagir, c'est-à-dire qu'il va comprendre ce que fait le réseau neuronal. Typiquement, il n'y a vraiment pas longtemps, sur une collaboration avec ST Microelectronics, eh ben, j'ai découvert que j'ai demandé à un réseau neuronal de faire une compression, eh ben, il a inventé ce qu'on appelle la l'analyse de Fourier qui est la méthode classique pour faire de la compression. J'ai pu voir, j'ai pu comprendre que le réseau neuronal a utilisé une technique classique sans que je l'aide, que je connais déjà. Et donc, il me dit, la méthode à utiliser dans ce contexte-là, c'est une analyse de Fourier, par Donc exemple. Vous, vous re, si je comprends bien, hein, vous remettez l'humain au cœur
0: de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Absolument.
2: Hein. Il y a une interaction qui, qui se fait d'une manière naturelle mm -hmm. entre l'être humain et l'intelligence artificielle tout mm -hmm. simplement parce que c'est une intelligence artificielle qu'on peut expliquer, qu'on peut comprendre, qu'on peut analyser et qui peut aider l'être humain à avoir de nouvelles idées mm -hmm. là où il est à sec. Alors que l'intelligence artificielle classique c'est sûr qu'il est, circuler, il n'y a rien à voir. Okay. La réponse c'est noir c'est tout. Et basta je ne peux pas dire plus. Je bien. <rire> Hervé Grandjean, elle est, elle est, elle
0: est omniprésente déjà, l'intelligence artificielle, dans le, le, voilà, le fonctionnement quotidien de nos
1: armées Oui, alors elle se développe. Oui. Euh, ce qu'a dit monsieur est très important, et ce que vous avez dit aussi, c'est-à-dire que on souhaite que l'humain reste en permanence dans la boucle, on ne veut pas de robot et l'action de guerre est une action très particulière qui nécessite euh, une présence humaine parce que on peut décider de donner la mort et il est évident que ce n'est pas à une machine ou à un algorithme qu'on donnera cette responsabilité. Donc oui, nous y travaillons parce que c'est une aide massive à la décision, mmh. mais en ayant toujours ce principe fondateur d'avoir la présence humaine dans la boucle de décision. D'accord. Je voudrais qu'on parle de mobilité maintenant parce que c'est aussi ce qui nous fait un peu euh,
0: rêver, je me souviens du euh, Enfin, on se souvient tous du flyboard là, de, de Frankie Zapata. Alors, c'était il y a quoi Il y a deux ans, il y a deux, trois, ans genre, il y a deux ans. Il hein, y a ans, oui, c'est ça. Oui. Euh, D'ailleurs, est-ce que vous l'utilisez, ça, de, dans l'armée Ou est-ce que c'est encore un test on, on en est où, de ça
1: Oui, alors, c'est encore un test. On y réfléchit notamment pour euh, euh, s'en servir en guise de civière pour évacuer rapidement des blessés d'une zone d'opération, une zone escarpée, difficile d'accès, mmh. et bien pouvoir, avec le même mécanisme que Francky Zapata mmh. avait montré sur les champs élysées pouvoir extraire rapidement d'un théâtre d'opération le, le, le blessé. On travaille aussi, parce que c'est important d'aider nos militaires à porter des charges lourdes sur des terrains qui sont souvent très difficiles, dans des conditions climatiques mmh. très rudes, comme au Sahel en ce moment. Mmh. On travaille sur des exosquelettes, c'est-à-dire imaginer des armures, euh, qui soulagent le militaire du poids, mmh. de son sac à dos, du poids de son équipement qu'il a apporté, ce qui lui permet d'être plus de rester davantage sur le terrain ouais. On travaille sur la mobilité, on travaille aussi sur l'amélioration des sens Alors il y a un concept assez intéressant qu'on est en train de développer c'est une ceinture vibrante, une ceinture que vous mettez autour de votre ouais. abdomen et imaginez que vous et moi nous progressions dans une zone hostile et que nous soyons à la recherche de terroristes et qu'on ne veuille pas faire de bruit l'un l'autre pour ne pas éveiller les soupçons, mais qu'on mmh. ait quand même besoin de communiquer, eh bien, par les petits picots qui sont sur cette ceinture vibrante, je vous dirais, va à gauche, va à droite, ou je pourrais même vous passer de petits messages. On travaille aussi sur des radars qui sont capables de détecter des présences humaines à mmh. travers un mur, ce qui vous permet aussi, bah, plus facilement, de vous orienter vers la cible à laquelle... Euh, vous vous attaquez si vous faites de la lutte antiterroriste, mmh. par exemple. Et puis, en termes de protection, on travaille sur des bariolages adaptatifs en fonction de la luminosité, en fonction de l'environnement oui. dans lequel vous évoluez. Eh bien, les, euh, les coloris de votre treillis, de votre tenue, s'adaptent pour rester le plus fondu possible dans le décor. Et puisqu'on parle de, de protection, les gilets pare-balles, euh,
0: aujourd'hui, ça, ça pèse combien Enfin, ça dépend de la, de la taille et de la protection oui. qu'on lui, euh, qu lui adjoint.
1: Mais Alors, euh... Il y a des plaques d'acier effectivement qui oui. sont là pour arrêter les projectiles. Mmh. Ça pèse quelques kilos, je n'ai pas le chiffre précis. Oui de manière bon, d'inexactitude c'était pas une colle mais, mais vous travaillez sur des gilets pare-balles de plus en plus légers oui à dire. base de soie qui, de euh, soie. Ouais, qui ont la même le, évidemment la même exigence de protection parce qu'il est hors ouais. de question de, de baisser ce niveau de protection pour mm -hmm. nos soldats et qui sont par contre beaucoup plus légers à, beaucoup plus légers à, à porter
0: ça pose une dernière question la, la question du, du soldat réparé parce que c'est aussi euh, mm -hmm. une dimension euh, d'avenir de, de, euh, je ne sais pas s'il y a une innovation sur laquelle vous, vous travaillez ou qui vous semble la plus avancée euh, en la matière ce
1: serait quoi on, on travaille sur une imprimante qui permet de fabriquer sur les théâtres d'opération des morceaux de peau ou des morceaux de cartilage. Et donc quand il est besoin d'opérer très vite un soldat qui a été blessé au combat mmh. et que le premier hôpital est à des heures euh, de, du théâtre, eh bien on aura la capacité prochainement mmh. de fabriquer de la peau pour faire des greffes In situ. Mmh.
0: Jean Soleil, euh, vous, je, vous allez laisser la place à Olivier Hierodebré pour, pour sa chronique dans, dans un instant. Mais euh, sur quoi vous travaillez aujourd'hui S'il y a une innovation que vous pouvez révéler sans euh, évidemment donner trop d'infos à vos concurrents Qu'est-ce qui vous semble le
3: plus prometteur bah, ce, qui le plus, ce qui est le plus important en fait, ce n'est pas forcément la finalité du produit. En, en l'occurrence, ça rejoint un peu ce que vous avez dit. C'est la capacité d'augmenter de, de, bah, de, la, la vision qu'on va donner aux soldats avec, des, avec un, une consommation énergétique de plus en plus faible. Mmh. Et ça, c'est un enjeu absolument majeur. On, on parlait là de réduction de poids du gilet pare-balles. Un soldat, il faut, faut savoir qu'un soldat peut être amené à porter jusqu'à 70 kg Donc un soldat de 70 kg va porter un sac de 70 kg ça, ça existe couramment. Mmh. Et donc, euh, plus on va réduire la masse qu'il va emporter, plus on, enfin, mieux il va se porter, bien, bien évidemment. Mmh. Et donc, euh, voilà, gagner quelques dizaines de grammes en réduisant la taille des batteries, le poids des batteries, etc., c'est un enjeu absolument colossal pour le futur, puisque, puisque tous les systèmes dont on parle ici ont tous besoin d'énergie pour fonctionner. C'est un enjeu majeur.
0: Merci beaucoup. Comme promis, on passe à la chronique Horizon 2040, tout de suite. Horizon 2040 avec donc euh, comme premier Olivia Yerred dobré Bonjour Olivia, Bonjour Thomas. bienvenue. Vous nous parlez euh, d'un nouveau véhicule de transport militaire terrestre autonome développé par une entreprise qui, euh, qui travaille pour l'armée allemande.
4: Mission Master XT C'est le nom de ce robot -mule Tout terrain, conçu pour soutenir Les troupes dans des missions dangereuses Sur des terrains difficiles Et dans des conditions météo hostiles Il a été dévoilé il y a tout juste un mois Par Rheinmetall, un conglomérat allemand Spécialisé dans l'armement on va le voir à l'image, il mesure 3,72 mètres de long sur 2,5 mètres de large et il pèse 2217 kg Donc plus de 2 tonnes, c'est quoi les missions de ce robot mule Eh bien ce robot a pour premier objectif d'aider les soldats à transporter du matériel sur des terrains pentus et accidentés. Il peut transporter jusqu'à 1000 kg de charge utile et son moteur diesel lui permet aussi de parcourir 750 km sans faire le plein. Tandis que ses batteries lithium-ion lui confèrent jusqu'à 6 heures d'autonomie. Il peut également être utilisé pour des missions de surveillance, de reconnaissance, de secours et d'évacuation médicale en cas d'incendie et même pour détecter des éléments chimiques ou radioactifs.
0: Alors on en parlait tout à l'heure, l'enjeu de la mobilité, euh, il est mobile sur tout type de terrain, c'est ça
4: Tout à fait, vous savez, comme les capacités de l'ennemi évoluent sans cesse, il devient crucial pour les futurs déploiements militaires de prendre en compte euh, toutes les dimensions du champ de bataille moderne, l'air, la terre, la mer. Eh bien, Mister, Mission, pardon, Master XT est capable de flotter et de rouler dans l'eau tout en conservant sa pleine capacité de charge utile. Il peut circuler sur de la glace, de la neige et, des conditions, et dans des conditions météo inférieures à zéro. Il affronte les reliefs sablonneux, rocheux et montagneux, et tout ça grâce à son système de gonflage continu des pneus qui ajustent leur pression en fonction du terrain. Et puis dernier élément, il est autonome. Effectivement, Thomas, le véhicule est équipé d'une plateforme de conduite autonome et peut être contrôlé à distance grâce à une tablette intelligente. D'autre part, le Mission Master XT est compatible avec les systèmes de gestion de combat utilisés par l'OTAN, ce qui facilite l'échange et le partage d'informations avec tous les véhicules en opération. Enfin, il faut savoir qu'en cas de besoin, eh bien il est possible pour un soldat d'y installer un siège d'urgence et un levier de commande pour le piloter directement. voilà rassurer l'humain
0: peut, peut reprendre la main. Merci euh, Olivier Hervé Grangon, on a on a un outil similaire nous.
1: Alors, on a un outil qui pourrait ressembler dans le domaine de la guerre des mines, dans le domaine maritime. Ouais. Vous savez peut-être que quand on a un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui apparaît de Brest pour mmh. faire sa mission de dissuasion nucléaire, sa mmh. patrouille qui dure à peu près 70 jours, et eh bien avant que le sous-marin sorte de son sanctuaire à l'île Longue, si vous connaissez, en de l'île ouais. de Crozon, et eh bien il est nécessaire de sécuriser la zone, de vérifier qu'aucune mine ennemie n'aurait pu être mouillée. Donc aujourd'hui, comment ça fonctionne On envoie des bâtiments qui sont des chasseurs de mines, avec des plongeurs, des mineurs à bord, qui, avec des sonars, auscultent les fonds marins, et s'il y a une mine on fait la mine. Demain, on va faire différemment. Il y aura toujours une présence humaine dans un bateau, mais à distance du champ de mine. Et nous enverrons des robots. D'abord, des euh, bâtiments de surface qui seront autonomes, mmh. sans pilote, qui euh, quadrilleront et qui déploieront eux-mêmes, c'est un peu un principe de poupée gigogne, mmh. des robots sous-marins qui iront au plus près des mines, identifier le type de mine et éventuellement la faire sauter dans l'idée euh, d'être efficace et d'éloigner l'homme de la menace. Donc oui, on, in on inclut complètement la robotique dans la nouvelle façon dont on ouais. mène nos combats. Alors
0: c'est intéressant ce que vous dites parce que euh, sur, sur la, le, le rapport qu'on a aux au robots et euh, voilà, à, à l'intelligence artificielle d'une certaine façon, il y, y a une histoire qui était sortie il y a quelques années sur un robot des mineurs utilisé par l'armée américaine. C'est vraiment un cube avec des chenilles. Hein. C eh ben, ils, étaient, ils étaient customisés, ça devenait un peu un, un, comme, un, comme un animal de compagnie, et au, au point que certains officiers euh, avaient pris des risques pour sauver leur robot des mineurs. Vous voyez ce que je veux dire euh, Comment vous, vous anticipez là-dessus, sur la place du robot
1: au sein de l'armée, sur son statut d'une certaine façon Oui, il peut y avoir effectivement une sorte d'accoutumance ou de ou de liens euh, au-delà du raisonnable entre la machine et, et l'homme et donc okay. il faut être vigilant euh, à cela parce qu'il ne faut pas arriver dans des situations où on a ce que vous décrivez c'est-à-dire ouais. que l'homme prend des risques pour un robot. Mais on parlait tout à l'heure du, du soldat augmenté, c'est un peu euh, la même situation. Si dans un régiment, par exemple, de l'armée de terre, vous avez la moitié des soldats qui sont augmentés ouais. et l'autre moitié qui ne l'est pas, comment les deux groupes vont interagir entre eux Est-ce que vous acceptez, vous qui êtes augmenté, de recevoir des ordres d'un chef qui n'est pas augmenté mmh. Quand on va vous enlever vos augmentations parce que vous quittez euh, le champ de bataille, est-ce que vous allez réussir à vous désaccoutumer de vos super pouvoirs C'est extrêmement euh, difficile, c'est des questions éthiques et psychologiques profondes et on travaille sur ces sujets. En
0: fait. ouais, c'est passionnant et d'une manière générale, c'est une question... Euh, Masculi qui vaut pour toute la société. La, la, la place du robot, on va devoir, on doit se poser cette question.
2: Alors l'interaction du robot avec un robot, de l'être humain avec un robot humanoïde est une question, je crois, réglée parce que dans les années 70, il y a, il y a un roboticien japonais qui a établi la théorie de un, un canet vallée ou la vallée de l'étrange. Et plus le robot ressemble à l'être humain, mm -hmm. et plus le moindre défaut, la moindre le moindre détail Peut-être monstrueux vis-à-vis -vis de l'être humain, il y a un rejet. Ça, c'est établi, apparemment. Mm. Après, je suis entièrement d'accord, avec un petit chien, on peut faire être extrêmement complice avec un chien, mm. un chien robot, je veux dire. Oui. Et, et ça, c'est une réalité. Autant l'être humain va rejeter... Euh, Quelqu un homénoïde qui, lui ressemble, trop, un, qui lui ressemble trop, ou mal. Il ressemble trop, ou mal. Et même des, des, êtres, des êtres humains qui se ressemblent beaucoup peuvent ne pas support, se supporter aussi. Mmh. Hein. Mmh. Autant euh, ça peut marcher, effectivement, avec. Euh, tout robot qui ne ressemble pas à un être humain. Et ben voilà. on, peut, on peut entrer en interaction ouais. et en complicité. L'armée du
0: futur, c'est aussi cette psychologie et cette
2: intégration
0: euh, de, euh, du soldat augmenté ou du robot à l'avenir. Merci beaucoup. Merci, Merci à, à tous les deux. Merci, Olivia. C'était la dernière chronique euh, dans Smart Future. Bravo, c'était top. Bon vent, encore une fois, de visu euh, pour vos prochaines aventures. Euh, on passe euh, tout de suite à euh, Smart Money. Tous les objets connectés dont on a euh, parlé ici, ils ont un point commun, ils ont besoin de semi-conducteurs.
5: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir avec David Derry. Bonjour David, Bonjour. heureux de vous retrouver, vous êtes analyste de marché chez Itoro France et on analyse aujourd'hui le secteur des semi-conducteurs. C'est un
5: secteur qui a fait beaucoup parler de lui ces, ces derniers temps. Et puis, euh, c'est un secteur intéressant, puisque c'est la dernière de Smart Money. Et donc, dans Smart Money, on a souvent évoqué, euh, justement, les, les, les technologies d'avenir. Donc, que ce soit les drones, la 5G, récemment, les villes connectées. Et toutes ces technologies, elles ont une chose en commune, c'est qu'elles utilisent, en fait, euh, les semi-conducteurs et donc, c'est des acteurs majeurs dans l'industrie des, des semi-conducteurs. Ouais. Alors, c'est une industrie intéressante aussi parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu indispensable dans nos quotidiens, avec euh, notamment les smartphones, mais même euh, aujourd'hui, on trouve des, des puces électroniques ou des semi-conducteurs presque dans tous les appareils électroniques. Donc, c'est vraiment un marché qui représente aujourd'hui déjà plusieurs milliards de dollars et qui devrait continuer de croître justement à l'avenir.
0: Alors justement, on rentre dans le détail. C'est quoi la taille de ce marché des, des puces électroniques On disait puces électroniques à mon époque.
5: <rire> ouais. Alors c'est un marché assez, assez gros déjà, hein, parce ouais. qu'en 2020, il y a eu plus de 1000 milliards de puces euh, qui ont été vendues dans le monde, et c'est un marché qui représente plus de 400 milliards de, de dollars en, en vente. Euh, c'est assez intéressant, mais comme vous l'avez très bien dit en, en introduction, c'est un marché qui devrait aussi euh, doubler d'ici à, à 7 ans. Et donc, euh,
0: c'est vraiment un, une industrie assez intéressante à, à regarder. Oui, donc ce n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup d'investisseurs qui se tournent vers ce marché avec, évidemment, je l'ai dit en titre, mais il faut rentrer dans le détail, un, un effet pandémie, un effet Covid.
5: Exactement, le Covid qui a eu un effet euh, sur euh, ce secteur-là. Il y a eu une pénurie même des, des puces électroniques mm -hmm. et des, des semi-conducteurs. Alors, ça s'explique tout simplement parce que d'un côté, les usines qui produisaient les puces électroniques étaient à l'arrêt et de l'autre, la demande était en forte augmentation avec notamment le télétravail et puis même tout ce qui a été console de jeux et, et tout ce qui a été jeu vidéo euh, électro, électroménager qui s'est fortement développé chez les, chez les gens.
0: Ouais. Alors qui sont les acteurs On pose un peu le décor, les acteurs de ce marché.
5: Alors c'est un marché qui est assez fragmenté. Qui est assez fragmenté hein. Les investisseurs ont le choix euh, d'investir dans plusieurs euh, sous-industries de, de ce secteur-là. Alors par exemple, ils peuvent investir dans les concepteurs de puces, ils peuvent investir dans les fonderies peuvent investir dans les fabricants, justement, de dispositifs euh, intégrés ou dans les producteurs de plaquettes de, de silicium, hein, qui est la, la matière utilisée pour, justement, créer les, les semi-conducteurs. Euh, donc, il y a plusieurs actions sur ce marché-là. Aux états unis les plus connus, donc, quand on parle des semi-conducteurs, les premières entreprises qui nous viennent en tête, en général, c'est AMD, Nvidia, il y a Intel aussi qui fait mm -hmm. beaucoup parler de, de lui, et puis sinon, il y a Qualcomm. Ensuite, on a en, en Europe, on a aussi quelques entreprises, hein, notamment en France, on a ST Microélectronique. Bien sûr, ouais. Mais ce n'est pas encore le marché le plus important. En hein, Europe, par exemple, sur l'ensemble le, du marché, c'est que 7%. Et euh, on, on constate que les leaders sont vraiment euh, en Asie, avec euh, des entreprises comme euh, TSM, Taiwan euh, Semiconductor Manufacturer, ou euh, Foxconn, qui sont vraiment les deux leaders. Euh, dans ce domaine-là.
0: Oui, l'Asie, ça reste la région du monde où on produit le plus de, de semi-conducteurs aujourd'hui. Ça, c'est euh, une évidence quand on, fait, euh, quand on analyse comme ça la taille du, du marché. Alors, euh, on, on va conclure. Euh, je vais vous poser la question à laquelle vous ne répondez jamais vraiment. Hein. <rire> Est-ce qu'on est qu investit dans ce secteur des, des semi-conducteurs eh ben, Comme on l'a vu, c'est un marché qui devrait doubler
5: justement euh, qu'un taux de croissance qui est estimé à 8,6% par, euh, par an. Et donc, euh, c'est un marché assez intéressant à, à suivre. C'est un marché stratégique aussi. C'est un marché stratégique aussi, avec notamment des, les États qui devraient investir massivement dans ces, dans ces technologies. Hein. On voit que c'est déjà le cas en, en Asie, mais on, on sait qu'en Europe, ils veulent aussi mettre plus de moyens justement sur ce type de, de secteur. Mm -hmm. Et puis, comme on l'a évoqué au début, c'est vraiment une technologie indispensable aujourd'hui dans beaucoup de domaines d'avenir, hein, que ce soit la 5G, que ce soit les villes connectées, que ce soit... Euh, le, les, drones, exemple, les drones, par exemple. La euh, voiture autonome. La voiture autonome, les consoles de jeux vidéo, etc. Donc, on voit qu'aujourd'hui, c'est présent presque partout. Mm -hmm. Et donc, il y a de fortes chances quand même que ça continue de grossir à, à l'avenir. Et donc, c'est
0: assez intéressant d'avoir en tout cas un, un œil dessus. Ok, la voiture autonome dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure euh, dans Smart Move. Merci beaucoup. Merci, euh, David Derry. Je rappelle que vous êtes euh, analyste de marché euh, chez eToro. Et d'ailleurs, je remercie également Antoine Fresse-Soulier, votre collègue qui a assuré avec vous en alternance euh, ces chroniques en partenariat avec Itoro. C'était enrichissant, je choisis le, le, le mot euh, à dessin. À, à très bientôt. Merci encore. On s'intéresse maintenant aux mutations du e-commerce. Euh, e C'est Smart Connect.
5: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect, les mutations du e-commerce avec mon invité Philippe Pavillet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir, vous êtes le président fondateur de Fructify pour le public français ou Fructify pour les anglo-saxons. Vous l'avez créé quand et avec quelle idée surtout
6: Alors l'entreprise a été créée en 2018 avec l'idée d'aider euh, notre premier client qui nous a fait cette demande à repérer ses clients qui étaient en perte de vitesse et à à mettre les, les actions en place pour les faire rester.
0: D'accord. Donc, vous, on est dans le B2B. Hein, est, on est, est dans le B2B c et
6: marché. le B2B tout-ci. Oui, on est dans un contexte où les entreprises vendent de manière récurrente. Oui. Elles ont un bon nombre de clients, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Et c'est difficile,
0: du coup, de savoir où on est un client en particulier sauf si c'est un des plus gros alors qui sont vos clients aujourd'hui euh, quelle gamme quel type d'entreprise alors on vise
6: essentiellement des entreprises on travaille on, et on vise des entreprises donc de, de taille moyenne mmh. euh, elles ont bah, comme je vous le disais plusieurs centaines de clients plusieurs en général elles, elles, elles génèrent Plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en termes de secteur d'activité, on va avoir donc du B2B pure player. On a des entreprises qui vendent par exemple de la peinture à des carrossiers ou ce genre de métier. Et puis on va avoir des entreprises B2B si qui vont donc vendre à des acteurs du retail, donc des distributeurs, la grande, grande distribution, de la cosmétique, de
0: l'agroalimentaire et... Voilà. Oui, donc c'est vaste, on l'a bien compris, avec un constat qui est important. J'ai trouvé ces chiffres sur, sur votre site et je les trouve vraiment intéressants. Ça coûte, c'est une palissade mais il faut rentrer en détail, ça coûte beaucoup moins cher de garder un client que d'en recruter un nouveau.
6: Ouais. Expliquez-moi ça. Oui, tout à fait. On estime, alors il y a plusieurs études qui ont été menées là-dessus, mm -hmm. on estime qu'en en moyenne, ça coûte entre 5 et 20 fois plus cher de faire venir un nouveau client, ouais. donc de générer 1 euro de chiffre d'affaires à partir d'un client nouveau, d'un prospect, ouais. que de générer ce même euro de chiffre d'affaires à partir d'un client existant. Et pourtant, et pourtant très souvent, l'effort est placé sur la prospection, sur l'acquisition des nouveaux clients, mmh. et pas assez sur la rétention de ces
0: clients, sur la fidélisation. Et c'est pour ça qu'on on a vraiment souhaité aider les entreprises à faire ça. Et alors, donc ça c'est la première partie du constat. La seconde partie de ce constat, c'est que c'est plus facile de vendre à un client qu'on a déjà qu'à un prospect bah, Ça va de pair. Très simplement parce qu'il vous connaît déjà. Bah oui, c'est évident.
6: Il a déjà l'expérience de vos produits. Mmh. Il a l'expérience de votre capacité à, à écouter ses besoins. Alors qu'aller travailler avec
0: un nouveau partenaire, ça représente un risque. Ouais, alors bon, ça c'est le constat. Il semble évident, mais c'était important de le faire. Ensuite, comment vous faites Comment vous faites pour, je mets des guillemets, mais euh, prolonger la vie euh, des clients, de vos clients Eh bien, on va partir du, du carnet de commandes, plutôt plus précisément du flux de
6: commandes existant. Ouais. On va faire une analyse qui va permettre de déterminer quel est le comportement habituel d'un client donné. Et comme ça, on va pouvoir détecter quand il y a un changement de comportement. Avec cette information-là, on va en plus faire une, une segmentation des différents clients et on va pouvoir comme ça savoir quels sont les clients qui sont actifs, quels sont les clients qui sont à risque, quels sont les clients qui sont perdus, mmh. et d'une part, et d'autre part, on va pouvoir savoir quels sont les clients qui sont importants, moyens, plus petits. Et en croisant ces deux analyses, on va pouvoir savoir quelle action mettre en place pour un client donné. Mmh. Je prends un exemple d'un gros client qui passe à risque. L'action, ça va être que le commercial décroche son téléphone Mettre vraiment du
0: temps, du budget pour faire rester ce client. Mais, mais c'est quoi le critère enfin, ou, ou le, le message d'alerte vous, vous croisez quoi je, je, je dis n'importe quoi, mais des mails, des, euh, euh, leur action sur les, sur les médias sociaux, euh, euh, des, des échanges commerciaux Qu'est-ce qu'on croisez comme données On va partir de leur
6: commande. Donc, si un client, par exemple, commande tous les mois ouais. et qu'au bout, de, au bout de, de, de deux mois, on s'aperçoit qu'il n'est pas là, alors, ben, il s'est passé quelque chose un mois avant qu'on s'en aperçoive. Mmh. Et donc, euh, il va falloir mettre une, une action en place très rapidement. En revanche, si un client passe, euh, passe commande toutes les semaines, eh bien là,
0: il va falloir agir beaucoup plus rapidement. Et les clients n'ont pas tous la même régularité. Ah oui, donc vous et... définissez le type d'action, le rythme d'action, le bon moment pour intervenir exactement, exactement, en fonction de leur comportement de commande. Donc, vous êtes un facilitateur pour les commerciaux C'est une dimension importante de votre métier
6: Voilà, il y a deux grands aspects. Il y a pour les commerciaux, on va leur permettre de savoir qui contacter à un moment donné. On va leur donner vraiment la liste des clients par ordre de priorité, toujours à jour. Et puis, pour les équipes marketing, on va per permettre de mettre en place des campagnes automatisées qui vont permettre de... de, de contacter les clients tout au long de leur cycle de vie, que ce soit après la première commande, après en milieu de vie, quand ils sont devenus des clients super importants, ou en fin de vie, quand ils commencent à décrocher, voire quand ils sont perdus. Et à chaque fois, on va avoir un message
0: qui est adapté à cette situation. Si on fait un avant-après, je reprends votre terminologie, du client à risque, ouais. euh, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas la solution Fructify ou Fructify et qu'est-ce qui se passe après quand on l'a adopté Très simplement, si, si on ne l'a pas euh,
6: et qu'on qu ne fait rien, le client va partir. Mmh. Donc c'est une perte nette pour l'entreprise, elle a investi pour acquérir ce nouveau client, c'est une perte de chiffre d'affaires et c'est une perte de marge. Si on utilise Fructify, on va pouvoir savoir où, où en est ce client, mettre en place une, une campagne voire une action de la part du commercial. Si une, je vais donner un exemple. Un, un, si, quand un commercial euh, prend, fait une campagne de reconquête, donc s'il va aller chercher ses clients perdus, mmh. il va avoir jusqu'à 50% de ses clients perdus qui vont recommencer à passer commande. Donc l'impact est énorme. Mmh. Sur des campagnes automatisées, on, nous, on a vu que des, des, certains de nos clients font, font plus 5% de leur chiffre d'affaires global. Global hein, avec une seule campagne. Or, l'idée, c'est de combiner plusieurs campagnes, comme je vous le disais, mmh. tout au long du
0: cycle de client. Est-ce qu'il y a, on va terminer là-dessus, est-ce qu'il y a des signaux faibles qui vous permettent d'anticiper le moment où justement ce client va euh, cesser de, de, de faire commande quoi. Le signal faible, c'est qu'il change son comportement de commande. Mmh. Le signal faible, c'est
6: qu'il qu n'est pas là au moment où il devrait être là. C'est vraiment ça qui va, qui va être
0: déterminant. Merci beaucoup, merci Philippe Pavillé, à bientôt sur Bismart. On marque une pause, on marque une pause avec des réclames de 2021 et puis on se retrouve dans le futur pour Smart City, la ville intelligente, la ville connectée. La seconde partie de ce Smart Future consacré comme euh, chaque semaine à la ville connectée, la ville intelligente avec une thématique 100% mobilité. Euh, Aujourd'hui, vous verrez tout à l'heure comment 12 grandes entreprises se sont regroupées au sein d'une communauté d'intérêts pour travailler euh, sur le véhicule autonome. Partagé à l'initiative de cette alliance la Massif qui viendra nous expliquer euh, où en est euh, le projet. Mais d'abord, gros plan sur les risques d'accidents liés à la micro-mobilité ou comment euh, cohabiter intelligent dans la ville de demain et d'aujourd'hui.
4: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec Seat.
0: C'est l'un des enjeux majeurs de nos villes. Comment faire cohabiter voitures, moto, bus, tramway, vélo, trottinette, monoroues en attendant euh, d'autres innovations forcément à venir Comment réduire le risque d'accident C'est euh, le Zoom de Smart Future avec Jocelyn Loumeto. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes euh, délégué général de la Fédération des Professionnels de la Micromobilité. Euh, tiens, on va commencer par ça. Ça, ça regroupe qui, euh, cette fédération Combien d'entreprises de, La
7: fp à peu près, c'est un peu plus de 40 entreprises aujourd'hui qui sont, qui ont tout un intérêt économique sur le développement des nouvelles mobilités. On va avoir des assureurs, des courtiers, donc on a par exemple Allianz qui fait partie même du conseil d'administration, on mmh. va avoir des catelons, on va avoir des importateurs, des fabricants, des métiers de la réparation qui se développent beaucoup depuis la, la fin de l'année dernière, mmh. euh, donc plutôt des start-up dans ce, ce cas-là, des TPE. On va avoir des gens qui font de la formation, euh, de la formation d'entreprise qui là aussi ça se développe pas mal. Donc on a un peu les métiers et chacun viennent dans la fédération pour des raisons différentes. L'importateur va plutôt venir pour, sur les questions de contrôle produit, contrôle mmh. du marché, qualité produit, euh, parce qu'on fait pas mal de travail là-dessus, sur les normes, les normes sécurité. L'assureur ou le courtier va venir plutôt pour mieux connaître les utilisateurs, parce que nous faisons beaucoup, beaucoup d'études. Euh, L'objectif, c'est que la FEDE soit vraiment le centre d'expertise sur tout ce qui concerne les nouvelles mobilités. Mmh. Donc, depuis 2017, nous faisons énormément d'études sur le comportement des usagers. Donc, ça permet aux assureurs de peaufiner leurs produits d'assurance, de mieux connaître les risques. Et puis, tout ce qui est métier de la réparation... Euh, euh, le prolongement de la, la question du prolongement de la durée de vie. Euh, là, nous avons, j'ai trois nouveaux adhérents aujourd'hui qui travaillent sur les questions de la batterie réparation prolongement de la durée de la batterie mmh. revalorisation donc on a un peu un enjeu éthérique. majeur
0: sur l'impact le, 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 carbone de no, notamment des trottinettes électriques des mais,
7: mais pas que mais, mais de toute façon de, de, des adhérents que j'ai ils travaillent sur, et sur le vélo et sur les trottinettes électriques et sur un peu tous les engins qui ont des batteries parce que la question là pour le coup elle est transverse mmh. aux nouvelles mobilités électriques ouais. est-ce que c'est possible avec une hétérogénéité pareille d'évaluer le, le poids économique de très de ce difficile c'est un challenge qu'on a ça nous a été demandé depuis deux ans par le ministère de l'économie on va dire ben, ça représente quoi ouais. Aujourd'hui par secteur on sait à peu près sur la distribution c'est un marché l'année dernière c'est à peu près 300, un marché de 300 millions d'euros mm -hmm. qui est en progression de 7-8% euh, chaque année euh, des, ce sont des gros volumes les volumes c'est plus de, de... 35% d'augmentation en volume chaque année. Euh, après, à côté, il y a le marché, par exemple, de la location libre, du free-floating, mmh. où on a des plus gros acteurs, où on parle plutôt en termes d'investissement de, 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 et de, de levée de fonds. Et là, ça se chiffre en, en quelques millions de dollars, quelques milliards ouais. de dollars. Très difficile à évaluer ouais. aussi, parce que le seuil de rentabilité, c'est pas toujours très perspective. Et ensuite, il y a la start-up, euh, il y a la réparation, il y a le, le, le métier du, du courtier. Donc... C'est très hétérogène. Mmh.
0: Et, et en millions d'utilisateurs, est-ce euh, qu'on peut le chiffrer aujourd'hui et peut-être se projeter, c'est l'objectif de cette émission, se projeter dans une décennie, dans dix ans?
7: On a, on a quand même une vision assez claire aujourd'hui. Nous, on, on, on table sur à peu près 2 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Mmh. Parce que vu les progressions l'année dernière, par exemple, vrai que sur les trottinettes électriques, on a à peu près 640 000 engins vendus. Euh, et ça fait euh, une augmentation, là, en au volume de près de 40%. Donc là, on est au peu, autour de 2 millions. Sur, si on garde la même, le même trend, on va dépasser probablement euh, les 10 millions d'utilisateurs mmh. d'ici 2025. Euh... » Pour l'instant, ça se dément pas. La, les progressions ne se demandent pas. Il y aura peut-être à un moment un plateau, mais pour l'instant, nous avons des croissances qui sont... Oui, il
0: y a eu un effet d'accélération avec la, avec la crise sanitaire, avec la pandémie. On, a, on voit que aujourd'hui, euh, la, la fédération des transports en commun parisien euh, reste à 60% in, in, inf, inférieure. La fréquentation, par la fédération, ouais. la fréquentation reste 60% inférieure à ce qu'elle était avant le Covid. Donc, pour l'instant, tout le monde ne revient pas dans les transports
7: en commun. Tout le monde ne revient pas. En fait, les, les, les trottinettes, notamment, parce que ça fait que les trottinettes, en gros, c'est 80% du, ouais. du, du, du marché, donc on va avoir tendance à parler de trottinettes. Les trottinettes ont une, un positionnement un peu mixte. Euh, D'un côté, ils vont servir à décongestionner les transports. Nous avons fait des études où, avant et après le Covid, la notion d'autonomie et surtout de crise sanitaire enfin de protection sanitaire mm -hmm. est remontée. Donc ça va servir aussi à ça, hein, décongestionner les bus qui sont peut-être trop parfois trop bandés et autres. Mais de l'autre côté, ça va aider aussi à augmenter la multimodalité. Donc des gens qui prenaient la voiture sur tout un trajet qui ferait 20 km, mm -hmm. bah ils vont injecter un peu de trottinette sur 2 3 km mais ça leur permet de revenir sur le réseau de transport et de faire donc l'ensemble de leur donc on a vraiment de la substitution de, du véhicule thermique donc de la voiture mais non pas sur exclusivement 100% de trottinettes, parce qu'on ne fera pas 30 bornes en trottinettes électrique. Mmh. mais par contre, on va injecter de la trottinette électrique pour faire les 2-3 km qui vont bien, et ensuite on va repartir sur le train ou sur le RER. Mmh. Bon, alors
0: la question, c'est quand même la question de, euh, de la sécurité et euh, de, de ces moyens de transport. Que, bon, vous dites 80% des trottinettes, donc ça va forcément être le, le moyen de transport parmi ces micromobilités le plus accidentogène. Oui. Oui. Euh, Est-ce que vous avez un bilan là aussi
7: bah, pour justement accentuer le fait que c'est le plus accidentogène, nous avons par exemple aujourd'hui, d'un côté à les trottinettes, de l'autre côté à les wheels, ce qu'on appelle les giroroux. Les monoroux, les, mono -roues, les, les mono -roues -roues et autres. Oui. Et là, nous avons un comportement, ce sont des communautés très fortes, on va dire, c est, c est, c est, c est, il faut entre une semaine et dix jours pour être bien à l'aise sur une roue. Oui. Donc rien que ce temps d'apprentissage fait qu'il y a une notion de la prise de danger qui est plus importante. Donc nous avons beaucoup moins d'accidents sur des gyros que sur des trottinettes. Mmh. Les trottinettes souffrent et c'est un des avantages, facile à prendre en main. Mais justement, il y a cette notion de trop de facilité. Les gens ont l'impression que sans avoir appris à en faire, je peux monter dessus oui, et faire et 20 km. Sans par. avoir appris le code de la route non et, plus. Et, et sans avoir. Là, c'est moins vrai parce que aujourd'hui, l'âge moyen c'est 38 ans. Ouais. d'utilisation. Ce sont des gens qui ont appris le code de la route. Ils connaissent okay. le code. Donc, il faut vraiment décolérer l'incivilité.
0: Ça dépend. Hein. Il, y a des, il y a des urbains qui ne oui, veulent pas passer leur permis de conduire. Absolument disent, pas. De, de, je vivrai en ville, je n'ai pas besoin de voiture. Mais la, donc notion je, de, je la
7: notion de feu rouge, quand on a ouais. 37 ans, on sait que le feu rouge, on le respecte. Donc, donc est quand est on on, grille, on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. Donc, la, la, la question, c'est plus l'incivilité et oui. le mauvais comportement mm -hmm. que réellement le manque de connaissance du code de la route. Le, le, là où on a une petite alerte, c'est que vous savez, il y a une réglementation, il y a mmh. le Code de la route qui dit que c'est à partir de 12 ans. Euh, nous, la fédération, on dit plutôt que jusqu'à 16-17 ans, une trottinette mécanique, c'est très bien pour aller au collège ou pour aller au lycée. Donc la, la trottinette électrique, c'est pour gagner du temps, c'est plutôt des, des, des adultes. Mais à 12 ans, on peut l'en faire. Mmh. Et là, effectivement, on va avoir une population, quand les parents donnent une trottinette électrique à un, enfant, à un gamin de 13-14 ans, on a des populations qui ne connaissent pas le code de la route, qui n'ont pas encore passé le BSR, ou qui, en tout cas ceux qui euh, voient ça, et donc là, effectivement, on a une population à risque. Mmh. Mais les plus âgés, les plus de 18 ans, en général, ils savent à peu près ce que c'est qu'un feu rouge, et donc là, on a quand même un problème d'incivilité.
0: Alors, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu d'avenir pour la, la filière et, et l'écosystème que vous représentez. Deux infos très récentes. Hein, euh, euh, à Paris, euh, champs élysées interdiction euh, d'utiliser les, les trottinettes électriques en libre-service euh, la cool. nuit, jusqu'à la fin du mois de juillet, première info. Deuxième info, alors c'est beaucoup plus lourd, c'est la ville d'Oslo, mmh. euh, en Norvège, euh, qui vient de prendre des mesures radicales pour réduire le nombre de trottinettes libre-service, il y en aura 8 000 à la rentrée contre 20 000 aujourd'hui.
7: Comment vous interprétez ces deux décisions bah, Là, il y a quelque part, nous, les politiques doivent un peu prendre leurs responsabilités. Nous avons travaillé depuis 2017, la fédération a été conçue quelque part pour ça, pour pouvoir accompagner les autorités pour la mise en place d'un décret qui a été publié le 23 octobre 2019. Donc il y a des règles avec des amendes qui vont bien et avec... Nous, nous faisons le travail de prévention. Euh, en ce moment, on a un tour de France de la, de, de, de la prévention avec l'association Prévention Routière. On fait, on fait beaucoup, beaucoup d'ateliers. Les acteurs de l'assurance font beaucoup de choses. Mmh. Mais à un moment, il faut sanctionner. Il y a des règles. Euh, tous les jours à Paris, je vois des comportements qui sont, de la part d'adultes, qui sont totalement inacceptables. Mais à un moment, tant qu'on n'aura pas une vraie campagne de sensibilisation, mais aussi de sanction... Mmh. – On n'avancera pas, vous imaginez-vous imaginez que sur les voitures, on n'ait pas de permis à point, qu'on n'ait pas de radar, qu'on n'ait pas de policiers qui, qui, qui mettent des amendes, mmh. euh, je suis sûr que ce serait… – J'entends je, je, ce que vous dites, hein, mais, mais euh, ce qui se
0: passe à Oslo, c'est quand même un signal d'alerte pour vous, parce que là, si. c'est oui. euh, le, le poids
7: économique du secteur qui se réduit. – Parce que justement, le, le politique prend la chose du mauvais bout, mmh. on attaque l'engin, mais encore une fois, euh, l'engin ne boit pas, l'engin ne prend pas de, de stupéfiant. Mmh. On attaque l'engin plutôt que de, de, de parler au, à l'utilisateur. Aujourd'hui, si ces engins-là ont autant de succès, c'est parce qu'ils répondent à, une, à un besoin. Ils répondent à une, une demande. Sinon, mmh. ce serait un effet de mode et aujourd'hui, on aujourd n'en parlera plus. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui, aujourd'hui, ne reviendront pas en arrière. Et à côté de ça, il y a une minorité en général très visibles mm. qui font un peu tout et n'importe quoi mais et qu il faut sanctionner c'est ce que et vous qu il demandez faut sanctionner mm. il faut vraiment sanctionner mm. sur paris tous mm. les jours il y a mm. des gens à deux ou à trois sur des trottinettes qui prennent des trottoirs alors, on peut les voir assez facilement et là à un moment il faut sanctionner d'accord alors il y a
0: un autre enjeu qui est l'enjeu de euh, de l'aménagement de la voirie ouais. Euh, alors, on l'a vu avec les, ce qu'on a appelé les coronapis, les coronapis qui sont en cours d'amélioration. Euh, voilà, de, 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 euh, euh, Qu'est-ce que vous demandez Est-ce que vous demandez des investissements
7: aux, aux communes Est-ce qu'ils sont déjà en cours C'est quoi l'enjeu pour le, vous le, le problème avec les coronapis, c'est que certaines communes sont en revenus en arrière, mmh. malheureusement. Euh, aujourd'hui, vous imaginez... Oui, mais c'est moche, hein, pardon, mais euh, telles qu'elles oui, sont aujourd'hui, c'est moche. Hein, ça, on on les a, dit, les villes. Parce que ça a été fait un peu dans, ouais. dans, à la va-vite. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les annuler totalement. Mmh. Il faut les améliorer, il faut les, mieux les inscrire dans la ville, mmh. dans le développement de la ville, mais il, il faut y aller. Euh, une trottinette, elle va être, déjà, d'un point de vue réglementaire, quand on est en trottinette, on est obligé d'être sur la piste cyclable, quand il y a une piste cyclable. Ouais. Donc on n'a même pas le choix de la chaussée. Quand mmh. il y a une piste cyclable, on est obligé d'y être. Donc la qualité de la piste cyclable, elle est décisive, plus que sur le vélo, ou si on se retrouve avec une piste cyclable mal faite, euh, dangereuse, ou avec juste un, un trait sur la voie, ben le cycliste, il, il va parfois se sentir plus en sécurité dans la chaussée que sur la piste cyclable. Le trotteur, il n'a pas le choix euh, la qualité de la piste cyclable, encore une fois, vous avez une route avec des pavés et on met une petite bande euh, blanche et on vous dit que c'est une piste cyclable. Quand on entre en ce pas possible. Donc le, la question de la qualité des infrastructures, elle est décisive pour les utilisateurs et pour le développement de toute la filière.
0: Euh, mais, mais ça, ça suppose des investissements qui, sont, qui peuvent être lourds pour les, pour les communes ou les, les
7: communautés de communes. Bah, Aujourd'hui, la notre réponse est de dire... Plutôt que de devoir investir sur un deuxième ou un troisième bus sur un trajet qui est surpeuplé, qui est, mmh. sur lequel il y a, du, il y a, du, il y a des bouchons, euh, plutôt que de forcer les utilisateurs à faire trois quarts d'heure euh, d'attendre un bus sur un trajet qui est déjà surpeuplé, vous investissez sur une bonne piste cyclable, vous avez une décongestion et donc vous payez moins. C'est aussi un enjeu économique pour les collectivités offrez aux gens la possibilité de démultiplier les moyens de, 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 de mobilité mmh. ça vous évite de surinvestir je vous donne un exemple sur les transports en commun là pour le coup nous avons des chiffres la multimodalité c'est plus de 67% des gens qui prennent une trottinette parce que ça se plie parce que c'est compact, vont l'utiliser pour rentrer dans le, dans le transport en commun mmh. aujourd'hui la SNCF est poussée à des wagons plus grands surdimensionnés pour du vélo, ce qui est très bien mais je dis à ces acteurs là vous savez une trottinette ça ne prend pas plus de place qu'une petite valise. Encouragez les gens, parce que derrière, il va faire son petit tronçon pour venir à la gare, il ne va pas utiliser sa voiture, il va rentrer avec, dans votre, dans votre train, il ne prendra pas plus de place qu'un qu voyageur, et à la sortie, ça va lui permettre de faire le, les 2-3 km qu'il emmène à son bureau, qui est dans une zone d'activité sur laquelle il a un bus tous les 3 les, les quarts d'heure. Donc, c'est vraiment un enjeu économique pour les collectivités également. Merci beaucoup. Merci euh, Jocelyn Loumeto à, à bientôt sur
0: euh, sur Bismart nouvelle mobilité. On continue avec euh, les voitures autonomes tout de suite dans Smart Future. Smart Move avec euh, Yann Arnaud, avec nous en visioconférence. Bonjour, vous êtes euh, le directeur ouais. Réponse, Besoins sociétaires et Innovation à la euh, Massif. Bienvenue à vous, vous m'entendez bien, tout va bien
8: Je m'entends très bien.
0: Ça vous marche. Bien. Vous venez nous parler de cette alliance de 12 grandes entreprises, cette communauté d'intérêts, c'est autour de quel projet
8: alors en fait, en fait c'est autour du véhicule autonome et, et c'était important pour nous de, de, de travailler sur un modèle un petit peu nouveau en fait sur le véhicule autonome. C'est vrai qu'on l'a vu apparaître en fait sur nos écrans tous comme une prolongation du véhicule classique, hein, du véhicule individuel. Euh, réservé sur du, sur du véhicule premium, donc plutôt réservé à une élite et, et en fait ces, ces, ces 12 euh, entreprises, un petit peu champions dans leur secteur en fait, du, du, du domaine, ont trouvé qu'il y avait euh, sans doute une autre voie pour le véhicule autonome qui pouvait être beaucoup plus intéressante et apporter beaucoup plus de valeur à, à plus de gens, qui était celui de la navette autonome partagée euh, entre utilisateurs et pourquoi pas en zone périurbaine ou rurale. C'est là où il y a les besoins, on le sait tous euh, euh, la, la mobilité aujourd'hui c'est le, le droit des droits, hein, celui qui donne accès à la culture, euh, aux besoins essentiels et il nous a semblé important de dire, euh, bah, finalement ces, ces zones euh, dont on a entendu beaucoup parler avec les Gilets jaunes, mais finalement ne doivent pas être tenues à l'écart du progrès technologique et le véhicule autonome, il peut apporter une solution sous forme de navette euh, partagée, en fait dans ces zones qui ne sont euh, pas des centres-villes, pas des grandes métropoles, mais plutôt des, des zones où euh, effectivement, en dehors de la voiture euh, classique, aujourd'hui il y a assez peu de, il y a assez peu de, de solutions. Et donc, euh, on s'est dit que bah, si, euh, si demain on pouvait développer ce genre de solutions euh, dans ces, euh, ces zones-là, ça pouvait être extrêmement intéressant en fait, pour la plupart des Français. Et notamment ceux qui ont absolument besoin de, euh, je dirais de se, se mouvoir et qui en sont privés, c'est-à-dire les personnes âgées, euh, les, les, les enfants, etc. Donc, toutes ces personnes qui, aujourd'hui, euh, n'ont pas d'autre solution que le véhicule, le véhicule individuel.
0: Oui, c'est un facteur d'inclusion, c'est un facteur de mobilité du c'est pour ça que vous, euh, vous pariez ou vous êtes convaincu que cette voiture autonome partagée, c'est l'avenir du transport.
8: Oui, alors c'est n'est pas, pas l'avenir en, en tant que tel et en tant que solution unique, hein, mais, mais comme complément à ce qui existe. Et, et c'est vrai que dans ces zones qui sont très, très peu pourvues de solutions, ce qui est très différent du centre de Paris ou du centre de Lyon, où il y a, il y a pléthore de, de, de solutions différentes allant jusqu'à la trottinette électrique, hein, euh, bah c'est vrai qu'on euh, aurait pu se dire que le véhicule autonome dans ces zones-là, c'était une solution supplémentaire, pas forcément hyper utile, et en même temps euh, assez compliquée à gérer avec le reste du, des, des autres solutions. Par dans ces zones qui sont un peu dépourvues de, 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 de moyens, bah du coup là ça peut réellement apporter une solution effectivement comme vous le disiez inclusive pour permettre à, à tout un tas de, de, de personnes de bouger. Et donc aujourd'hui on n'est pas euh, réellement dans la science-fiction hein, parce qu'il y a tout un tas de, de choses et d'avancées qui vont dans le, dans le sens de, de rendre ça possible. Il y a déjà des expérimentations qui sont en cours dans, dans quelques-uns de ces territoires, très peu hein, euh, mais euh, vous savez qu'il y a un certain nombre de, 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 de dispositions réglementaires qui se sont installées euh, depuis quelque temps, notamment le fait de donner à ces collectivités locales le rôle d'autorité de, de, organisatrice de mobilité. Et, et les, les collectivités locales sont très, très demandeuses de solutions puisqu'elles sont confrontées aux problèmes. Donc, le fait d'avoir cette nouvelle solution, ça peut réellement leur apporter euh, sur un périmètre relativement euh, réduit d'une commune, d'une petite ville, en fait, des solutions pour, euh, bah, par exemple, redynamiser des centres-villes au niveau, au niveau commercial et puis, euh, et puis attirer à eux des, de nouvelles populations. Donc, c'est une avez, solution vous... qui est extrêmement intéressante oui. et qu'il faut développer.
0: Pardon de vous, vous en êtes tout de, de, de cette communauté d'intérêt Je crois que vous avez publié un premier rapport d'activité. C'est quoi les grandes lignes
8: oui, alors il fallait, euh, quand, on, quand on est arrivé en disant le véhicule autonome sous forme de navette autonome partagée en zone périurbaine ou, ou rurale, tout le monde nous a regardé un petit peu de travers en disant mais qu'est-ce que c'est que cette idée d'un assureur euh, qui, certes, entraîne avec lui euh, un certain nombre de grands noms, hein, des télécommunications, de, 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 de l'infrastructure, etc. Euh, la SNCF, hein, parce que la SNCF, sur les voies, euh, par exemple, qui sont aujourd'hui désaffectées, peut y trouver aussi un, un intérêt pour circuler de ville en ville. Euh, mais tout ça a été un petit peu finalement euh, finalement, regarder avec, avec une certaine forme de, 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 de doute. Euh, ce qu'on a fait, c'est que pendant un an, on a travaillé avec l'ensemble de ces acteurs pour finalement re-questionner ce véhicule autonome. On a écrit donc, effectivement un, un ouvrage sur le, sur le, sur le sujet qui, qui, qui fait le point en fait, sur tout ce qui est possible. Et on s'aperçoit que finalement, tout ce qu'on présente comme des contraintes extrêmement fortes, euh, la, la couverture de télécommunications qui ne sera pas bonne, les vaches, etc., ben, tout ça on arrive à trouver des solutions et finalement, on a quand même un, un, un besoin qui est là et donc qui peut, qui peut correspondre à ça. Et donc, aujourd'hui, on a eu toute cette phase euh, de réflexion hein, et on va prochainement, on est en train de préparer euh, le lancement d'une expérimentation. Alors, cette expérimentation, on ne veut pas en recréer une nouvelle, il y en a déjà qui existent et on veut plutôt travailler sur l'acceptabilité par le, le grand public, en quoi ça peut être une solution performante. Et, et donc, on, on va probablement choisir une expérimentation existante pour tester de nouvelles choses, euh, qui doivent apporter de la connaissance et faire de la France, hein, c'est ça l'enjeu, euh, un, un réel champion en fait sur ce, sur ce domaine.
0: Est-ce qu'il euh, y a une obligation de fonctionner sur un, un trajet qui est toujours le même d'un point A à un point B
8: Alors, en fait, en fait ce, que, ce qui est posé là, il y a eu un texte extrêmement récent qui a été posé pour, pour autoriser, donc maintenant de façon euh, assez, euh, assez euh, euh, normale, on va dire. Hein. Donc, euh, on était auparavant au stade de l'expérimentation. mais on va vraiment passer dans un, dans un stade qui, qui est très encadré, euh, par, euh, avec une, aussi de, un certain nombre de choses nouvelles qui évoluent dans le, dans le code de la route. Euh, et donc, on va pouvoir ouvrir le, le, le champ à ces expérimentations. Et donc, euh, aujourd'hui, ça n'est plus, plus enfin les responsabilités sont clairement dé définies, notamment euh, c'est bien l'organisateur de service qui va, qui va être en responsabilité par rapport à son bon fonctionnement, donc c'est tout, euh, tout à fait possible, ça n'est plus de l'ordre du, 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 du laboratoire ou de, du test hein. et donc ça va, ça va permettre au fur et à mesure de tester des choses et de gagner en expérience, puisque ce qui est important sur un objet aussi nouveau que le véhicule autonome, c'est aussi de le faire rouler pour savoir quels sont les problèmes auxquels ils seront confrontés, comment ça va se passer et donc finalement résoudre ces problèmes les uns après les autres. Et c'est en ça où le gouvernement français en, en ayant édicté ces règles nouvelles, propose un cadre qui permet de faire et donc maintenant il faut que les acteurs en fait puissent faire. et donc tous ces acteurs, euh, fabricants de navettes, euh, spécialistes de l'infrastructure, euh, euh, monde du service avec notamment les télécommunications et l'organisation du service doivent travailler en fait sur le sujet.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Yann Arnaud. Bon vent à, à Moving On. Voilà, c'est la fin de ce Smart Future, le dernier euh, de la saison. Un grand merci. C'est l'heure des merci. Merci d'abord à Olivia Hieré-Dobré qui euh, se lance dans de nouvelles aventures médiatiques et qui m'a accompagné euh, pour Smart Future et euh, Smart Impact tout au long de la saison. Un grand merci aussi à toutes les équipes de euh, Smart. On se retrouve avec bonheur à la rentrée. Bel été à toutes et à tous.
4: Ce programme vous a été présenté par SEAT.